0: Nach meinem Umstieg von Canon zu Fujifilm kann ich nach einigen Monaten den Status meiner Ausrüstung von erstmal das absolute Minimum kaufen auf Ich habe fast alles, was ich brauche, setzen. Ich habe also auf Instagram eine kleine Umfrage gestartet, ob Interesse an einem What's in my bag bestehen würde. Und da die Umfrage von allen Teilnehmern klar mit Ja beantwortet wurde, hier ist diese Folge. Und in dieser Folge von Momente deiner Geschichte spreche ich über meine aktuelle Ausrüstung von Kameras und Objektiven, wann ich was, wohin mitnehme und benutze und darüber, womit ich vielleicht noch in Zukunft liebäugle. Das Thema Zubehör werde ich in einer separaten Folge behandeln, da es sonst einfach zu ausufernd werden würde. Darüber hinaus gibt es endlich mal wieder den Newsblog und die Community lounge Moin und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Und ich freue mich unheimlich, dass du heute auch wieder mit dabei bist. Ich hoffe, es ist am Mittwoch oder je nachdem, wann du eben diese Folge hörst, genauso schön sonnig, wie es heute hier bei mir ist. Es ist ja heute Sonntag, der 17. April. Draußen scheint die Sonne und es ist auch wirklich extrem warm. Das muss man einfach mal so sagen. Irgendwie fast schon ein bisschen schade, dass ich jetzt hier drin vor dem Mikrofon sitze. Aber meine Frau und ich wollen am Dienstag an die Ostsee fahren und das heißt, ich will unbedingt diese Folge hier einmal vorproduzieren, damit du die auch am Mittwoch definitiv pünktlich auf die Ohren bekommen kannst. Ich habe nächste Woche Urlaub, also Jetzt, wenn du es hörst, habe ich quasi Urlaub und genieße den. Und äh, ja, da wollten wir einfach mal für ein Wochenende an die Ostsee fahren. Und dann dachte ich mir jetzt heute, komm, jetzt nimmst du mal die Folge auf. Wir haben Besuch von den Schwiegereltern und äh, der Schwester von meiner Frau. Und die fahren jetzt gerade zusammen in so einen Wildpark. Nee, ist kein Wildpark, ist ein äh, Freilichtmuseum hier in der Nähe. Da war ich aber schon so oft, dass ich gesagt habe, hm, da muss ich jetzt eigentlich nicht unbedingt nochmal hin, zumal mal so unter uns. Fotografen, im Moment ist noch relativ sonnig draußen, also hm, ich hätte wahrscheinlich auch nicht so die geilen Bilder hinbekommen, wenn man jetzt mal so ans Licht denkt und so, vielleicht irgendwie in ein, zwei Stunden, aber ich vermute, dass die sich dann langsam alle wieder auf den Rückweg machen und von daher, hm. also habe ich für mich entschieden, ich setze mich jetzt mal hier hin, nehme diese Folge auf, habe mir ein schönes Käffchen dazu gemacht und möchte heute mit dir mal wieder ein bisschen über Technik sprechen. Ich habe ja vor einiger Zeit meinen Wechsel von Canon zu Fujifilm vollzogen und bin mittlerweile da an einem Punkt, wo ich sage, ja, ich habe wieder so ziemlich alles, was ich eigentlich brauche, bis auf den ein oder anderen Punkt vielleicht. Man hat ja immer noch Wünsche. Also wir lassen mal die großen Leica-Wünsche weg, sondern sprechen jetzt von Wünschen in, dem Fujifilm, äh, in der Fujifilm-Welt. Und ähm, da habe ich mir gedacht, komm, jetzt machst du doch mal eine kleine Umfrage auf Instagram. Ich bin mir ja manchmal auch gar nicht so sicher, ob denn alle wirklich auch immer so viel Bock auf so viel Tech-Talk haben. Und ich versuche das ja auch immer so ein bisschen durchzumischen, dass ich mal Interviewgäste da habe, dass ich mich mal eher so um eine Philosophiefrage in der Fotografie kümmere, sowas wie den Stil oder so. Ähm, und halt natürlich auch ein bisschen Tech-Talk. Offensichtlich ist ja nach wie vor beliebt, äh, denn die Umfrageergebnisse waren mehr als eindeutig. Ähm, die wurden von allen, die in dieser Umfrage auf Instagram teilgenommen haben, mit Ja beantwortet und von daher, ja, herzlich willkommen zu dieser Tech-Talk-Folge. <lacht> es bleibt aber nicht nur bei Tech-Talk, ich habe auch heute noch einige, mh, ja, interessante, wie ich hoffe, Punkte für dich, mh, die so in den letzten Folgen, ja, zwar irgendwie schon da waren, also für mich quasi schon da waren, aber irgendwie nicht so richtig zu den folgenden Themen gepasst haben. Ich will halt zum Beispiel, wenn ich einen Interviewgast da habe, dann äh, dieses Interview nicht für, für einen Newsblog oder so unterbrechen. Das passt irgendwie meiner Meinung nach nicht ganz so richtig gut rein. Und ähm, von daher hat sich da das ein oder andere angesammelt. Und auch das möchte ich dir heute mal mitgeben, wenn du da Lust drauf hast. So, wenn du ähm, vorher oder vielleicht auch nach dieser Folge noch ein bisschen mehr zu dem Umstieg äh, wissen willst, warum ich da umgestiegen bin, wann das war, ähm, was da so mh, die Gründe für waren, mh, ob ich jetzt damit zufrieden bin und so weiter und so fort, dann hör dir gerne die Folge. Jetzt weiß ich schon wieder die Folgennummer nicht. Ja, das wird hier auch so ein bisschen ähm, zum Running Gag. <lacht> ähm, ich habe zum einen eine Folge gemacht. Das ist die Nummer 58 von Canon zu Fujifilm, warum ich gewechselt habe. Und dann in der Folgen Nummer 59 hatte ich den lieben Thomas B. Jones bei mir zu Gast. Der ist ja ähm, Fujifilm Ambassador und hat auch einen YouTube-Kanal und gibt Workshops und hat schon Bücher rausgebracht und so weiter. Den hatte ich zu Gast und da haben wir drüber gesprochen, wie Fujifilm die Fotografie verändert hat bei ihm und äh, bei mir. Und wenn dich das interessiert, das ist quasi dann so die Weiterführung der Folge 58, das ist dann die Folge 59, dann hör da auch gerne noch rein. Und ähm, heute wollen wir drüber sprechen, was ich denn jetzt alles für ein Equipment hier habe. Und ich habe mich entschieden, dass wir das jetzt erstmal auf die Kameras und die Objektive beschränken, dass ich dir auch ein bisschen mehr zu dem jeweiligen äh, Gerät erzählen kann und vielleicht auch ein bisschen drüber philosophieren, wann ich was mitnehme, ähm, wann ich was benutze und äh, was ich vielleicht auch so ja noch in Zukunft ähm, gerne hätte, mit was ich da liebäuge und alles, was so Zubehör, Fototaschen, Blitze und ähm, Handgriffe und so weiter angeht, das kann sein, dass ich das an der einen oder anderen Stelle mal kurz anreiße, das will ich aber hier jetzt nicht vertiefen und wenn du daran auch interessiert bist, wenn du auch gerne quasi noch eine zweite Folge von Was ist in meiner Fototasche hören würdest, wo es dann eben ums Zubehör geht, dann lass mich das gerne wissen und dann mache ich auch gerne noch eine zweite Tech-Talk-Folge zu dieser Kategorie. So, jetzt legen wir aber mal los. Und zwar legen wir mal los mit meiner absoluten Lieblingskamera. Im Moment sehr, sehr, sehr schwer zu kriegen. Ich habe auch schon mehrere... Ähm, verzweifelte Nachrichten von Hörern dieses Podcasts bekommen, ähm, dass sie unbedingt so eine X100V haben wollen und die im Moment so unheimlich schwierig zu kriegen ist. Neu meine ich quasi gar nicht. Ähm, und gebraucht dann irgendwie teilweise halt zu Neupreisen. Oder vielleicht ist da noch ein kleines bisschen Zubehör dabei und dann zahlst du den Neupreis für. Und ähm, ja, da wurde ich schon diverse Male gefragt, ob ich da irgendwie eine Einschätzung von gewissen Angeboten äh, mal abgeben kann, ob ich das für seriös halte und ob ich das so machen würde oder nicht. Und äh, ja, also die Kamera ist im Moment sehr, sehr, sehr beliebt. Ich bin sehr froh, dass ich sie damals gekauft habe, wo die Nachfrage da noch nicht ganz so hoch war. Und ähm, Sie ist nach wie vor meine absolute immer dabei Kamera. Ich äh, liebe diese Kamera. Sie hat irgendwie auch nur so zwei, drei Punkte, mit denen ich nicht so ganz zufrieden bin. Ähm, das ist zum einen, dass ich echt gerne einen Bildstabilisator drin hätte. Aber das hätte wahrscheinlich dazu geführt, dass das Gehäuse größer wird. Das weiß ich nicht. Das würde ich dann dafür nicht in Kauf nehmen. Das sage ich auch ganz klar, weil ich sie halt eben sehr, sehr oft dabei habe und die Größe bzw. die kleine Größe sehr, sehr schätze. Und äh, zum anderen fehlt mir persönlich hinten dieses Steuerkreuz, was äh, aufgrund von, ja, Design- Weiterentwicklung und Bequemlichkeit, dass man halt mehr Platz für den Daumen hat, weggelassen wurde. Und äh, ich hätte das gerne. Aber ich kann das beides verschmerzen. Es ist meine absolute Lieblingskamera. Sie sieht einfach nur geil aus. Und das ist halt so eine Kamera, da sage ich ja auch ganz ehrlich. Da bin ich dann auch mal bereit, irgendwie mir mal einen neuen Gurt zu kaufen, weil er halt cool aussieht. Oder mir mal eine neue Streulichtblende zu gönnen, die dann wieder ähm, ganz viele Euros kostet. Und eigentlich brauche ich es gar nicht. Ähm, aber die Kamera ist halt irgendwie so mein Baby, die ja ich halt so mitnehme und die ich auch gern anschaue und gerne in die Hand nehme. Und da ist mir dann das ein oder andere Mal auch mh, irgendwas äh, es wert, dass ich dafür Geld ausgebe, obwohl ich es eigentlich wirklich nicht brauche. Und es geht eigentlich wirklich eher so um Design und so. <lacht> aber ja, das ist auf jeden Fall... Meine absolute Lieblingskamera nach wie vor. Diese Kamera hat ein fest verbautes 23 2.0. Blende 2.0 Objektiv. Das heißt, in der Vollformatwelt ist es dann ein 35er. Freistellung wird dann zu 2.8 ungefähr. Ähm, Lichtstärke bleibt natürlich bei 2.0. Und ähm, ja, mit dieser Kamera kann ich echt. Irgendwie alles fotografieren. 35 mm ist ja wirklich so mein absolutes Ding. Und von daher, wenn ich die mitnehme, weiß ich genau, ich kann irgendwie kann ich das, was ich da finde, schon umsetzen. Ja, selbst wenn ich irgendwie jetzt im Bildpark bin und sage mir, oh, eigentlich würdest du jetzt aber gerne da so ein Tier fotografieren, aber das ist irgendwie weiter weg, dann zwingt mich diese Kamera und vor allem auch diese Brennweite einfach dazu, umzudenken und ein anderes Foto zu machen. Vielleicht von jemandem, der davor steht und man sieht, das Tier zwar irgendwie im Hintergrund, aber das ist halt dann natürlich nicht mehr das Motiv, keine Frage, aber dann geht das Ganze auch eher so in die Richtung von Fotos, wie ich sie gerne mache. Also einfach so Richtung Storytelling und Atmosphäre einfangen und ja, Geschichten erzählen und ein bisschen mehr zeigen und jetzt in Anführungszeichen nicht nur den Vogel. Ich will diese Art der Fotografie gar nicht schlecht reden, ich schaue mir das auch gerne an und so, aber es ist halt nicht meine Art der Fotografie. Diese Kamera hat ganz, ganz, ganz viele Dinge, die ich ganz, ganz toll finde, aber die will ich jetzt an der Stelle nicht nochmal wiederholen. Hör dir dazu, wie gesagt, gerne die anderen Folgen an, die ich dir vorhin ähm, vorgeschlagen habe. Ich möchte aber noch auf zwei Add-ons dieser Kamera eingehen, die mich persönlich sehr begeistern und ähm, das sind die beiden Konverter die du für das Objektiv dieser Kamera kaufen kannst, beziehungsweise für die Kamera. Das Objektiv ist ja fest verbaut. Das ist ähm, einmal ein Weitwinkel-Konverter und ähm, der sorgt dafür, wenn du den vorne drauf schraubst, ähm, dass du quasi aus den äquivalenten 35mm äquivalente 28mm machst. Ne? Ähm, dieser Konverter es ist eigentlich streng genommen eine Vorsatzlinse, denn in dieser Linse bewegt sich nichts. Also es ist eigentlich nur Glas in einem Gehäuse, was du davor schiebst, äh, was du, <lacht> was du davor schiebst, was du davor aufschraubst und, ähm, das sorgt halt dafür, dass quasi, wenn das Bild in das Objektiv der Fuji X100V reingeht, dass das Bild quasi schon ähm, eben vergrößert oder verkleinert wird. Jetzt in dem Fall vom Weitwinkelkonverter wird es quasi verkleinert, damit eben noch mehr in das Bild reinpasst. Und ähm, das heißt aber halt auch, dass du keinen Verlust an Lichtstärke hast, weil das Objektiv ja, mh, also die Vorsatzlinse quasi keinen Einfluss auf das richtige Objektiv hat. Vielleicht ganz leicht in der Qualität. Du hast natürlich mehr Linsen und mehr Glas sorgt immer dafür, dass irgendwie die Qualität schlechter wird, zumindest wenn du noch was vorne dran machst. Ähm, Anders mag es vielleicht bei Objektiven sein, die extra noch ein Glas bekommen, damit die Bildqualität verbessert wird. Aber prinzipiell ist es wie bei einem Filter, wenn du den drauf machst, kann das Bild, was jetzt so die reine Schärfe, die Qualität angeht, kann die rein logisch natürlich nicht besser werden, sondern tendenziell eher schlechter. Mir ist da jetzt aber auch nicht großartig irgendwie eine deutliche Verschlechterung aufgefallen, wo ich jetzt sage, deshalb will ich das Teil nicht benutzen, sondern ähm, das ist wenn dann eben nur merklich, wenn man wieder Pixelpeeping betreibt. Es kostet aber auch Einiges, Das muss man dazu sagen, wenn man na, diesen Weitwinkelkonverter oder auch den Telekonverter noch dazu kauft, dann, jetzt kenne ich den Preis nicht genau, aber ich vermute, der liegt irgendwo so zwischen 200 und 300 Euro, so in dem Bereich. Und wenn man sich dann schon so eine Fuji X100V kauft, wenn man sie denn bekommt neu für 1,5 und kauft sich diese beiden Konverter noch dazu, dann ist man halt irgendwie auch schon wieder bei 2.000 ähm, Euro. Also, das äh, muss man auch immer auf der Kette haben. Nichtsdestotrotz, für mich sind die sehr, sehr, sehr viel wert. Mm. Ich habe neben dem Weitwinkelkonverter, der ja 28mm daraus macht, auch noch den Telekonverter. Der macht dann aus der Fuji X100V eine Kamera mit 50mm äquivalentem Objektiv. Ähm, wird dann allerdings deutlich größer und schwerer, weil während dieser Weitwinkelkonverter noch relativ klein ist, ist der Telekonverter doch schon so ein kleiner Brummer, den man da vorschraubt und das ist nicht ideal. Es ist aber für mal für ein paar Fotos drauf machen, ganz in Ordnung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Frau irgendwie wegfahre für drei Tage und entscheide mich für das kleine Besteck, nicht das ganz kleine, aber das kleine Besteck, dann würde ich eben diese X100V mit den beiden Konvertern mitnehmen und die dann eben meistens mit 28 oder 35 mm benutzen und dann, wenn wir uns entscheiden, wir wollen jetzt irgendwie ein paar Porträts machen oder ich habe was im Kopf, wo ich weiß, ich brauche dafür die 50, dann schraube ich das eben drauf, benutze das dann auch eine gewisse Zeit, weil das Rauf- und Runterschrauben ist natürlich nicht so mh, bequem, wie wenn man eine Wechselobjektivkamera hat. Das muss man halt auch ganz klar sagen, dann musst du vorne immer so den Ring abschrauben und äh, dann musst du das Ding draufschrauben. Hattest du vorher vielleicht noch einen Adapter für einen Filter oder ähm, für eine besondere Streulichtblende drauf, musst du das auch noch abschrauben. Und ähm, dann kannst du quasi diesen Konverter wieder draufschrauben. Dass ist ein bisschen fummelig, geht mit Übung, aber dauert halt einfach länger als irgendwie mal schnell ein Objektiv wechseln. Meistens mündet das bei mir darin, dass ich mich eben entscheide, was ich jetzt mal für ein paar Stunden oder so oder vielleicht auch für den ganzen Tag benutzen will und mache das dann eben drauf oder lasse eben beide Konverter weg und benutze die 35 mm. Die benutze ich auch am häufigsten von diesen drei Dingern. Man mag sich jetzt vielleicht fragen, Warum kaufst du dir lieber, Ben, eine Kamera mit festverbautem Objektiv und kaufst dir dann wiederum Konverter, <lacht> um sie dann wieder zu einer Art Wechselobjektivkamera zu machen? Das ist eine durchaus berechtigte und gute Frage. Ich kann da jetzt prinzipiell erstmal auch nichts Logisches drauf antworten. Also ich habe da kein wirklich, wirklich gutes Argument. Bei mir persönlich ist es halt so dass ich ähm, so ein bisschen mehr Flexibilität schon zu schätzen weiß, aber eben meine X100V nehmen will. Jetzt könnte man natürlich eine Alternative nehmen, so eine xe 4 oder sowas. Die sieht dann aber meines Erachtens nicht mehr ganz so cool aus und hat auch das eine oder andere Feature nicht. Und ähm, von daher, ja, es gibt da nicht wirklich logische Argumente für oder sagen wir mal Stichhaltige, die da jeder Diskussion standhalten. Aber für mich passt das einfach so. Die beiden Konverter sind... Dafür, dass sie dafür sorgen, dass du quasi eine andere Brennweite hast, auch relativ klein. Auch der Telekonverter, der ist an der Kamera erscheint er recht groß. Wenn man sich jetzt aber überlegt, ich hätte jetzt eine Wechselobjektivkamera, hätte daran, also dafür dabei ein 28er, ein 35er und ein 50er, dann wäre das eben im Gesamten deutlich größer als äh, jetzt mit diesen beiden Konvertern. Das muss man einfach mal so sagen. Und wenn man sagt, ich will wenig Platz in meinem Rucksack, in meiner Fototasche, nutzen oder brauchen und ähm, will aber trotzdem ein bisschen flexibler sein, dann ist das für mich auf jeden Fall das Mittel der Wahl. Und das würde für mich auch echt für ganz, ganz, ganz vieles reichen, weil diese drei Brennweiten meine absoluten Lieblingsbrennweiten sind. So, ich glaube, das reicht für die Fujifilm X100V an dieser Stelle Erstmal. Und bevor ich jetzt rüberspringe zur XT4 und äh, die Objektive, die ich dazu habe, und das ist dann doch schon eine ganze Menge mehr, schiebe ich jetzt an dieser Stelle erstmal die Community Lounge ein. Also viel Spaß mit dieser kleinen Unterbrechung. Wie du vielleicht mitbekommen hast, haben wir ja jetzt eine Facebook-Gruppe, in der wir uns noch ein bisschen mehr austauschen können als hier im Podcast und vor allem auch deutlich schneller. Da kannst du gerne noch mit dazukommen. Den Link findest du in den Shownotes. Und diese Facebook-Gruppe hat Stand jetzt, wenn ich diese, diese Folge aufnehme, das passt <lacht> ganz gut, 100 Mitglieder. Wir haben also quasi den ersten Meilenstein erreicht, so nenne ich das jetzt einfach mal, mit den ersten 100 Mitgliedern und haben da auch schon Ziemlich viel, ähm, ja, wie soll ich sagen, ziemlich viel Bewegung drin. Ähm, es werden schön oft viele neue Bilder gepostet. Ähm, es werden auch Fragen gestellt. Es gibt jetzt neuerdings auch, ähm, nachdem er das einer der Mitglieder vorgeschlagen hat, ähm, gibt es jetzt auch immer ein Monatsthema, zu dem Du ein Bild machen kannst oder auch in deinem Archiv graben kannst und das posten. Bitte nur eins pro Gruppenmitglied pro Monat. <lacht> und ähm, genau, gefällt mir richtig, richtig gut. Es ist ein total toller Umgang dort. Ähm, alles, was du sonst von sehr, sehr großen Facebook-Gruppen kennst mit Anfeindungen, mit Beleidigung und Sonstiges, das gibt es hier alles gar nicht. Und äh, da achte ich auch sehr drauf. Ich habe mir sehr viel Mühe auch bei den Gruppenregeln gegeben die du dort nachlesen kannst, äh, wo ich sehr, sehr Wert drauf lege, dass die auch eingehalten werden, weil ich da ein sehr friedliches Miteinander will. Komm gerne zu dieser Gruppe mit dazu, das würde mich unheimlich freuen, denn dann können wir uns noch viel besser austauschen. Dort bekommst du auch immer die Links von mir, wenn irgendwie eine neue Folge online ist ähm, oder sonst irgendwas Neues gibt. Und ähm, das macht es, glaube ich, auch sehr bequem, um da quasi an die neuesten Infos Ranzukommen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mit dazu kommst. Einfach dem Link folgen, dir die Gruppenregeln durchlesen. Die einmal bitte bestätigen, sonst ähm, würde ich dich quasi vertrösten, äh, dass du nochmal einen äh, Antrag stellen musst und den Gruppenregeln dann zustimmst. Also mach's am besten einfach gleich. <lacht> ähm, genau. Dann zum Projekt Wanderobjektiv. Es gibt ja ein Objektiv von mir, das äh, werde ich dir später auch nochmal ein kleines bisschen vorstellen in ähm, dem Blog mit der xt 4 und den dazugehörigen Objektiven. Das ähm, habe ich auf die Reise geschickt durch zwölf Fotografenhände. Das ist jetzt äh, ein Jahr unterwegs, bis es wieder zu mir kommt. Und ähm, dann schauen wir mal, was wir mit den Fotos machen, die ich dann von den ganzen Teilnehmern bekomme. Und es freut mich natürlich auch unheimlich, wenn ich dieses Objektiv wieder in den Händen halte nach einem Jahr, nachdem auch so viele verschiedene Dinge damit fotografiert wurden. Und ähm, ja, die ähm, Teilnehmerplätze sind jetzt alle belegt. Das heißt, bitte auch keine Anfragen mehr per E-Mail oder sonstiges, ob du da noch mitmachen kannst. Die sind leider belegt jetzt alle. Ähm, vielleicht gibt es irgendwie... Nochmal eine andere Möglichkeit, bei einem anderen Projekt für dich mitzumachen. Darüber werde ich dich dann natürlich rechtzeitig informieren. Aber dieses Projekt ist jetzt erstmal ausgebucht. Und das freut mich unheimlich, dass doch das Interesse so, so groß war. Ich war mir dann nicht so ganz sicher, ob das alles aufgeht. Aber es hat super funktioniert. Und äh, ich freue mich. Ich bin sehr gespannt, was da für Bilder kommen. Und ich werde dich, lieber Zuhörer, auf jeden Fall weiter auf dem Laufenden halten zu diesem Projekt. Und als letztens in dieser Community-Lounge habe ich noch eine neue Rezension bei Apple-Podcasts bekommen von Cam Coffee. Cam Coffee hat mir fünf Sterne gegeben, hat die Rezension mit einfach klasse zwei Ausrufezeichen betitelt und schreibt, Hey Ben, vielen Dank für diesen wunderbaren Podcast. Klasse Tonqualität, inspirierende Themen, zum Glück nicht so viel in Richtung Fotoschule. Mag sein, dass ich dich nochmal per Mail belästige. Viele Grüße, Uwe. Vielen lieben Dank, Uwe, für die äh, Rezension von dir. Belästigt mich sehr, sehr gerne per E-Mail. Das ist natürlich alles andere als belästigend. Schreib mir gerne, wenn du das willst. Ich verspreche dir, du bekommst auch eine Antwort von mir. Wenn auch du, lieber Zuhörer, in diesem Podcast ähm, vorgelesen werden willst... Oder auch generell sagst, ich würde dich gerne damit unterstützen, Ben, dass ich mich mal kurz für fünf Minuten hinsetze und dir eine Rezension gebe. Da würde ich mich da unheimlich drüber freuen, entweder bei Apple Podcasts oder bei Spotify, da kann man das mittlerweile auch zumindest bewerten, meine ich. Oder auch bei jeder App, die du benutzt. Setz dich einfach kurz hin, ähm, bewerte mich. Super cool wäre es auch, wenn du kurz ein paar Zeilen dazu schreibst. Und damit würdest du mir und generell diesem Podcast wirklich sehr, sehr helfen, weiter oben in den Empfehlungen aufzutauchen. Und jetzt springen wir wieder zurück zum Tech-Talk-Thema. <lacht> XT4, der, der Nabel meines Umstiegs <lacht> von Canon zu Fujifilm, denn die X100V, die hatte ich ja schon vorher, die war... So wie das zum Beispiel auch bei Leica wohl anscheinend bei vielen ist, mit der Q, Q2, Q-Monochrom, die Einstiegsdroge für mich in die Fuji-Welt. Und ähm, das hat dann eben am Ende dazu geführt, dass ich meine Canon EOS eingetauscht habe mit meinen ganzen Objektiven gegen eine Fujifilm xt 4 Und ich kann jetzt nach einiger Zeit Benutzung dieser Kamera sagen, die enttäuscht mich überhaupt gar nicht. Es gibt eigentlich tatsächlich... Ja, so gut wie nichts, was mich wirklich, wirklich stört an der Kamera. Es gibt einen kleinen Punkt, den ich lieber ein bisschen anders hätte. Aber das ist auch wieder so eine Diskussion. Hm. Also die Kamera hat ein, wie nennt man das, ein Schwenk- und drehbares Klappdisplay. Hat den wunderbaren Vorteil, dass man es quasi so klappen kann, dass das Display nach innen an der Kamera anliegt und geschützt ist. Und hat den Vorteil, dass man sich, wenn man filmt, zum Beispiel selber relativ einfach sehen kann, ohne dass man dann irgendwie den ähm, Blitzschuh verdeckt, äh, wo ein Mikrofon hinkommt oder sonstiges. Oder nach unten, wenn man das nach unten klappen müsste, äh, dann würde es vielleicht irgendwie die Stativplatte, also hinter, der Stativ, hinter dem Stativ quasi sein und dann sieht man irgendwie auch das Bild nicht richtig. Es ist aber so, dass ich ehrlich gesagt kaum filme, eigentlich zurzeit gar nicht und von daher... Mh, sehe ich für mich diese Vorteile beim Klappdisplay nicht. Das mit dem Nach-Innen-Klappen finde ich ganz nett. Ich habe aber an meiner X100V auch eine Schutzfolie auf dem Display drauf. Also auch das geht, wenn man das Ding nicht einklappen kann und es trotzdem schützen will. Mir persönlich würde es besser gefallen, wenn diese Kamera das gleiche, die, die gleiche Klappfunktion hätte wie die X100V, nämlich ein Display, was du nach oben und nach unten klappen kannst. Denn gerade so bei der Street-Fotografie finde ich persönlich immer ganz cool, wenn man die Kamera runterhängen hat vorm Bauch und kann dann quasi einfach nach unten, direkt nach unten aufs Display schauen. Das Display ist so ein bisschen auch hinter der Kamera versteckt, wenn man von vorne guckt. Bei diesen schwenkbaren Displays ist immer das Problem, dass die dann zur Seite rausklappen und das macht irgendwie auch immer so die Silhouette von der Kamera deutlich größer. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Vielleicht ändert sich das auch irgendwann mal, wenn ich mehr filme. Und ähm, ja, ansonsten hat diese Kamera tatsächlich nichts, was mich stört. Also sie ist perfekt für mich. Ich bin damit sehr, sehr, sehr zufrieden. Ähm, ich habe mich nicht für die X-Pro3 entschieden, weil sie ja nochmal ein anderes Club Display hat, bei dem du... Ähm, Schau es dir einfach an, das wird, glaube ich, zu kompliziert, jetzt zu erzählen. Ähm, dafür habe ich mich nie entschieden, auch wegen äh, des fehlenden Bildstabilisators, denn den finde ich an meiner XT 4 echt wirklich spitze. Den möchte ich eigentlich nicht missen. Gerade weil ich da ja auch vielleicht mal ein längeres Objektiv dran habe als bei der X-100V und dann ist natürlich ein Bildstabilisator... Ja, der wird dann immer relevanter eigentlich, auch wenn man quasi in, in Lichtsituationen fotografieren will, wo einfach nicht so viel Licht da ist. Das ist einer der Faktoren, wenn ich mich entscheide, welche von beiden Kameras ich jetzt mitnehme. Wenn ich weiß, es wird mit den Lichtverhältnissen ein bisschen schwieriger, dann greife ich auf jeden Fall zur XT 4 wenn es der Platz hergibt. Denn... Mit der XT4 habe ich nicht nur den integrierten Bildstabilisator, sondern habe halt auch noch diverse Objektive, die eine Blende 1.4 mitbringen. Und das ist natürlich eine ganze Blendenstufe mehr Licht, das da reinkommt im Vergleich zur X100V. Da sind ja sowohl das eingebaute Objektiv als auch die Konverter mit Blende 2.0. Ja, zur XT4, ja, denke ich, muss ich jetzt gar nicht mehr so viel mehr an dieser Stelle sagen. Da gibt es mit Sicherheit genug Rezensionen da draußen ähm, und es gibt halt irgendwie auch wirklich so nichts, was mich besonders stört, außer die Sachen mit dem Display, aber das, ähm, damit kann ich absolut leben. Ansonsten treffen sehr, sehr viele Dinge eben bei dieser Kamera auch zu, die ich an der X100V sehr zu schätzen weiß. Von daher, das ähm, passt dann schon so, denke ich. <lacht> dann gehen wir mal zu den Objektiven und jetzt wird es spannend, glaube ich. Ich habe bei, ähm, bei der Canon EOS R sehr viele Zoom-Objektive abgegeben, also eingetauscht, weil ich für mich auch entschieden habe, ich will eigentlich deutlich mehr in Richtung Festbrennweiten gehen. Das hat jetzt dafür gesorgt, dass ich tatsächlich in meinem Repertoire kein einziges Zoom-Objektiv zurzeit habe und habe auch nicht vor, mir eins zu kaufen. Denn ich bin mit meinem jetzigen Setup eigentlich ziemlich zufrieden. Ich bin auch eher so der minimalistische Mensch. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie nur zwei Objektive habe, sondern das heißt, dass ich versuche, wenn ich zum Fotografieren gehe, nicht zu viel mitzuschleppen und mir vor allem durch die, durch die Zoom-Objektive nicht so viele Möglichkeiten mitzunehmen, die ich quasi vor Ort nutzen kann. Denn mich persönlich schränkt das irgendwie immer so ein bisschen ein, wenn ich ähm, ein Zoom-Objektiv habe. Eigentlich ist es ja quasi mh, nicht einschränken, sondern erweitern, weil du mehr Möglichkeiten hast. Mich schränkt das aber irgendwie immer so in meiner Kreativität ein. Also ich kann meine Kreativität besser entfalten, wenn ich mich bewusst einschränke. So muss ich es quasi andersrum formulieren. Ähm, ich habe jetzt folgende... Objektive von Fujifilm. Film. Es kommen gleich noch ein paar andere, aber ich habe folgende Objektive von Fujifilm. Film. Ich habe das 16 mm 1,4, was am ähm, umgerechneten 24 mm in der Vollformatwelt ist. Ich habe das 23 mm 1,4, was 35 mm in der... Fujifilm äh, in der <lacht> Vollformatwelt ist, ähm, ist das neue 23er. Ich habe das neue 33er 1.4, was quasi ein 50mm in der Vollformatwelt ist, wobei hier muss ich neu eigentlich gar nicht dazu sagen, denn das alte in dieser Kategorie waren 35mm, also 33 gibt es quasi nur diese neue Version davon und ich habe das 90mm 2.0, was dann in Vollformat umgerechnet dem Bildwinkel entsprechend von einem 135mm Objektiv ist. Von den normalen Objektiven habe ich tatsächlich auch nicht mehr Brennweite zur Verfügung. Und ähm, tja, wenn du dich fragst, hm, da fehlt doch jetzt ganz schön viel nach unten und da fehlt doch irgendwie auch ganz schön viel nach oben. Ja, stimmt. <lacht> Ist so. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass es mir kaum fehlt. Also in dem, was ich so normalerweise fotografiere, brauche ich nicht weniger und auch nicht mehr Millimeter. Also für mich sind 24 quasi das untere Ende. Es mag sein, dass ich das ein oder andere Mal vielleicht sage, oh, so 21... Vollformat-Äquivalent wären jetzt schon ganz schön, aber auch alles, was da drunter geht, ist für mich hm. ich mag die Verzerrung irgendwann, ehrlich gesagt, nicht mehr. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, man kann das bewusst so einsetzen und versucht die dann auch gar nicht rauszurechnen, sondern man will die haben. Ich muss aber sagen, ich persönlich mag es nicht zu sehr, denn je weitwinkliger du wirst, desto mehr wird dann auch wieder der Vordergrund wichtig und irgendwann ist es dann quasi nur noch der Vordergrund, den man so richtig, richtig erkennen kann, wenn du so extrem ultraweitwinklig bist. Und äh, da ich ja lieber so ja, Reportage und Dokumentarfotografie betreibe, zusätzlich zu den Porträts und das auch in Zukunft beim Reisen mehr machen möchte, ja bieten sich für mich einfach diese extremen Weitwinkel nicht wirklich an, weil das dann auch so unrealistisch wird. Was natürlich gewollt sein kann und auch da kann ich nur immer sagen, das gilt für alles, ich gucke mir sehr, sehr gerne solche Bilder an. Ich mag das, ich finde das sehr cool, aber es ist halt nicht das, was ich jetzt für mich gerne fotografiere. Und von daher bin ich mit den 24 mm im unteren Bereich doch ganz zufrieden. Es ist so, dass ich, sehr liebäugle noch mit dem 28 mm also dem was ist das ein 18 mm 14 das neue damit liebäugle ich doch so ein bisschen muss ich sagen weil, mh, weil ich halt gerade auch über die Fuji mit dem Konverter diese 28 mm sehr 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 zu schätzen weiß und manchmal die 24 mir sogar noch ein Ticken zu weitwinklig sind für so normale Dokumentarfotografie und ja, so zu so viele Verzerrungen mit sich bringen. Und von daher könnte sein, dass ich da irgendwann mir mal noch das 18, also 28er 14 hole von dem neuen Line-Up. Und dann muss man sich natürlich überlegen, ob ich das 24er wirklich noch brauche, wenn ich dann sogar das 28er habe. Ähm, und dann tausche ich vielleicht das 24er gegen einen 21er ein. Ein 21er wäre dann in der Fuji-Welt ein 14er. Ich glaube, das gibt es auch. Vielleicht gibt es irgend sowas auch von Samyang oder so, denn ähm, wenn man so weitwinklig ist, ist meine Einschätzung, dass man da nicht unbedingt einen Autofokus braucht und ähm, von daher wäre es vielleicht auch eine Alternative, dann zu sagen, okay, das Objektiv da Ganz weit unten, also ganz weitwinklig, das benutze so selten, wenn, dann nimm halt einfach so ein manuelles Samyang, was vielleicht dann halt auch nur irgendwie 300 Euro Gebrauch kostet und nicht schon wieder 800, 900, wenn du es neu von Fuji kaufst. Ich würde am Ende natürlich was drauflegen, wenn ich das 16er verkaufe mir das 14er von Samyang oder so hol und dann noch das neue 18er, dann würde ich natürlich einiges draufzahlen und im Moment sehe ich da noch nicht so die absolute Notwendigkeit, auch weil ich die 28 äh, ja auch mit der Fuji-Film habe, mit der X100V, aber ähm, mal gucken, das ist so irgendwo im Hinterkopf. Ich weiß, ich schmeiße jetzt so ein bisschen ab und zu diese Vollformat-äquivalente Brennweiten und äh, diese film tatsächlichen Brennweiten durcheinander, aber ich glaube, du verstehst das schon. Also ein 18mm, das ist ja jetzt so keine, keine normale ähm, Brennweite. Da meine ich dann natürlich die tatsächlichen 18, was dann umgerechnet 28 wären. Und bei den 14 äh, wären es natürlich dann 21. Aber ich vermute, du verstehst das alles. Ich Verstehst manchmal selber nicht so genau, was ich davon begebe. von daher, wenn du da irgendwie noch eine spezielle Frage zu hast, weil du irgendwas nicht, äh, nicht irgendwie so ganz nachvollziehen konntest, dann schreib mir einfach gerne, dann erkläre ich es dir, wie ich es gemeint habe. Ähm, von diesen Objektiven ist das 23er und das 33er, das sind die vom neuen Fujifilm-Line-Up, von denen dann auch das... Äh, jetzt bringe ich selber schon durcheinander. Also von dem 23er und von dem 33er, die sind von dem neuen Fujifilm Line-up. Da wäre auch das 18er von dem neuen Fujifilm Line-up. Ähm, die sind allererste Sahne. Die sind ein bisschen größer als ihre Vorgänger, leider Gottes. Aber dafür gibt es auch eine unheimlich, unheimlich gute Bildqualität, die ich, wie du weißt, nie aktiv suche, sondern die mir immer nur ins Auge springt, wenn sie da ist. Ähm und ähm, einen wirklich extrem guten Autofokus. Ich habe immer so den Vergleich von der Canon EOS R mit dem 2470 RF. Das war für mich so das absolute Top-Ding. Also das war über jeden Zweifel erhaben, diese Kombination. Abgesehen davon, dass es halt Punkte an der EOS R gab, die ich nicht mochte. Aber ähm, diese Kombination, die war was so Low-Light-Performance, Autofokus... Bildqualität, das war irgendwie so das Beste, was ich bisher je hatte und ähm, das heißt, das ist für mich immer so ein bisschen die Referenz, wenn ich es ähm, einordnen will und die XT 4 mit diesem neuen 23er und 33er, die kommt, was den Autofokus angeht, tatsächlich fast, fast da dran und äh, ich finde, das ist schon ziemlich, ziemlich cool, wenn man sich überlegt, dass äh, man da jetzt eine APS-C Kamera hat, die auch noch einigermaßen bezahlbar ist mit so einem Objektiv, also von daher... Das ist wirklich erste Sahne, ähm, das 90 mm 2.0, also 135 äquivalent, das ist, meine ich, so von dem, ähm, ja wie soll man sagen, von dem Alter her nicht das alte Zeug, aber auch nicht von dem ganz neuen Line-Up, es ist so irgendwo in der Mitte. Ich finde, man merkt es, ohne dass man jetzt zu sehr Pixel-Peeping machen muss, immer sehr gut am Autofokus, also wenn man es drauf macht, merkt man immer relativ schnell am Autofokus zu welcher Generation das jetzt gehört und das 90er ist so irgendwo dazwischen also der Autofokus ist echt in Ordnung ähm, aber es ist nicht ganz so schnell wie die allerneuesten Linsen äh, dafür ist die Bildqualität echt verdammt gut und man sagt diesem 90er von Fuji auch nach, dass es tatsächlich eines der schärfsten Objektive ist man müsste jetzt vergleichen die, ähm, die neuen, die beiden, die ich habe, das 23er und 33er, sind auch echt verdammt scharf. Vielleicht sind die auf dem gleichen oder sogar auf einem höheren Niveau. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Typ, der sich deswegen jetzt hier stundenlang hinstellt und irgendwelche Charts fotografiert oder so. Es mag sein, dass es mir irgendwann vielleicht mal auffällt, wenn ich mal zufällig zwei Fotos nebeneinander habe und mich dann frage, okay, hier ist es irgendwie ein bisschen schärfer oder so, aber ich mache das nicht aktiv. Wenn, dann ergibt sich das irgendwie... Oder eben auch nicht. Ähm, und dann habe ich ja noch das 16er, also äquivalente 24. Und das ist, merkt man, schon eine ältere Objektivgeneration. Da ist auch noch dieser Schnappring dran, wo du auf manuellen Fokus umstellen kannst. Der Autofokus ist nicht ganz so schnell, das muss man dazu sagen. Er reicht aus, gerade weil es sehr weitwinklig ist, ähm, ist es Relativ einfach für den Autofokus zu arbeiten. Das ist ja beim Weitwinkel immer ein bisschen einfacher. Ähm, es ist okay. Ähm, es stört mich so nicht. Es ist aber jetzt auch nicht der schnellste. Ich würde das jetzt aber vermutlich auch nicht standardmäßig irgendwie für Porträts, wo sich jetzt viel bewegt oder so nutzen. Von daher ist jetzt nicht das Problem. Hätte ich übrigens, das wäre übrigens ein Argument, um mich selber zu überzeugen, das neue zu kaufen, also das 18er bzw. 28er, da ist der Autofokus wohl deutlich schneller. Ich vermute, der ist auf dem Niveau von meinen anderen beiden neuen Linsen und das wäre natürlich schon ein Grund zu wechseln. Schreibe ich mir mal auf. <lacht> ähm, und die Bildqualität ist echt in Ordnung. Ich glaube, auch dieses Objektiv wurde mal als sehr, sehr scharf und knackig gehandelt. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe ehrlich gesagt auch noch nicht so viel damit fotografiert. Mir ist nur aufgefallen, aber das liegt halt auch schon so wieder ein bisschen an der Brennweite. Mir ist es manchmal... Zu weitwinklig und manchmal sind es auch zu viele Verzerrungen. Die Frage ist, ob sich das bei meiner Art von Fotos so sehr bemerkbar macht, dass es mich irgendwann stört oder eben nicht. Ne? Also gerade so bei Dokumentarfotografie, da hat man ja dann doch auch mal ein Gebäude irgendwie mit dabei, was dann so vielleicht auch die eine oder andere stürzende Linie mit sich bringt. Ähm, wenn man jetzt aber zum Beispiel bei einer Hochzeit oder so fotografiert, wird es wahrscheinlich nicht zu sehr stören, weil da ist man ja dann wahrscheinlich auch sehr nah dran und da geht es nicht so um exaktes Ausrichten von irgendwelchen Dingen und so. Da ist ja manchmal gerade cool, wenn es irgendwie alles nicht so gerade ist, weil es dann ein bisschen dynamischer wirkt. Ich habe letztens ein paar Fotos mit dem Objektiv vom kleinen Julius gemacht, von meinem Sohn und, ähm, das war mega, mega cool, ähm, Gerade bei Tieren und bei Kindern ist ja so eine weitwinklige Brennweite auch gar nicht so schlimm, wenn da ein paar Verzerrungen sind, weil das ja irgendwie auch immer das Ganze so ein bisschen verniedlicht. Von daher, zu einem Kind passt auf jeden Fall, damit sehr, sehr, sehr nah ranzugehen, ähm, Muss man mal schauen, ob ich da irgendwann noch den Drang habe, zu wechseln oder nicht. Ich sag mal so, der Autofokus, wie gesagt, ist nicht der Beste. Er zwingt mich jetzt nicht gerade zum Wechseln. Wenn ich wechseln würde, wäre, und das muss ich zugeben, der Autofokus... So ein tolles Add-on, was ich mit einem anderen Objektiv in besser bekommen würde, aber wäre für mich jetzt nicht der Grund zu wechseln, sondern wenn, dann wäre es eher die Brennweite. Ja, ich muss zugeben, ich kann dir an dieser Stelle zu diesen ganzen Objektiven jetzt erstmal keine Bilder liefern. Zu der X100V könnte ich das, habe ich aber auch schon genug in diversen Folgen ähm, in meinem Blogbeitrag gepostet. Ähm, das äh, mache ich jetzt auf jeden Fall nicht nochmal. Ähm, zur XT 4 mit den Objektiven kann ich dir ehrlich gesagt noch nicht wirklich viel liefern, weil ich in letzter Zeit mh, zum einen sehr viel private Fotos von der Familie gemacht habe und äh, meine Frau und ich haben uns entschieden, dass wir von dem Kleinen im Internet keine Bilder zeigen, wo man das Gesicht erkennt. Zumindest erstmal nicht, bis er das vielleicht irgendwann selber entscheiden kann. Und zum anderen ist es so dass ich einige Dinge, die ich im Moment fotografiere, auch so ein bisschen mh, mit Blick auf das ein oder andere Projekt, was ich so im Hinterkopf habe, fotografiert habe. Und diese Bilder will ich jetzt natürlich noch nicht veröffentlichen, weil sie ähm, ja, natürlich jetzt noch nicht gesehen werden sollen, weil die Projekte auch so ein bisschen geheim sind. Und von daher, ja, lasse ich einfach mal die Bilder zu dieser Folge weg. Was ähm, du machen kannst, ist, dass du die anderen Folgen nochmal durchschaust. Ich habe zum Beispiel bei der Folge Fly, das ist die Folge mit der Nummer 65, da habe ich ähm, eine Familie Bianca und äh, Hajo mit deren Hund Fly fotografiert. Da habe ich zum Beispiel das 33er auf der xt 4 benutzt. Ähm, da war aber das 23er noch nicht da, also alles, was da mit äh, 23, also 35 äquivalent fotografiert war, war die X100V. Und ja, dieses äh, neue 23er, das habe ich jetzt bisher noch nicht für irgendwas eingesetzt, was ich dir jetzt hier an dieser Stelle zeigen kann, aber das wird auf jeden Fall noch irgendwann kommen. So, bevor wir jetzt gleich nochmal auf die etwas außergewöhnlichen Objektive eingehen, jetzt nicht unbedingt von der Brennweite, aber so von der Marke und äh, von den Eigenschaften, gehen wir jetzt noch mal in den news -Blog. Da habe ich noch mal zwei interessante Aspekte für dich. Ich war zu Besuch. Ich war zu Besuch bei Frank Fischer von der FF-Fotoschule auf dem YouTube-Kanal ich war ehrlich gesagt zweimal zu Besuch. Das erste Mal, ähm, das habe ich dir schon erzählt, Das war, da haben wir ein Video zu der Rico Gear 3X gemacht. Parallel quasi mit der Podcast-Folge ist das erschienen. Jetzt äh, kann ich dir aber verraten, wir haben an diesem Tag auch noch ein zweites Video gedreht. Und zwar haben wir ein Video gedreht, in dem wir beide die Kameras getauscht haben. Er hat meine XT 4 bekommen. Und ich, ich habe seine olympus OMD em 1 Mark III bekommen. Das musste ich jetzt ablesen, denn ich kann mir das irgendwie gar nicht so richtig merken <lacht> mit diesen ganzen Buchstaben und Zahlen. Und ja, das Video ist extrem lange geworden, 54 Minuten und ähm, ich habe mir das Nacherscheinen auch nochmal angeschaut und ich musste selber nochmal so extrem lachen, weil da viele Dinger von diesem langen Tag dabei waren, die ich total vergessen hatte, äh, die aber so witzig waren. Und ja, Frank und ich hatten so unsere Herausforderungen mit der Kamera des jeweils anderen und haben uns da auch nicht mit lustigen Sprüchen zurückgehalten. Es war ein sehr, sehr geiler Tag und wenn dich das Video interessiert, schau da gerne mal rein. Ich verlinke dir das unten in den Shownotes. Kameratausch mit Benedikt Precht von Momente deiner Geschichte Podcast beim Frank Fischer auf dem Kanal der FF Fotoschule bei YouTube. Viel Spaß beim Zuschauen. Und zum anderen möchte ich dich an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass ich in letzter Zeit ja so ein bisschen die Leidenschaft auch fürs Schreiben entdeckt habe über diese Podcast-Folgen hier hinaus. Und ab und zu veröffentliche ich jetzt auch mal einen Blogbeitrag, der quasi unabhängig von diesem Podcast in meinem Blog erscheint. Der behandelt natürlich ja, Themen, die teilweise dann auch irgendwo mal irgendwie im Podcast vorgekommen sind. Ähm, aber ich versuche mit den mit den ähm, Blogbeiträgen noch nochmal irgendwie in ja, sehr gekürzter Form gewisse Aspekte irgendwie darzustellen und zu erklären und vielleicht auch mehrere Folgen darin nochmal, also den Inhalt mehrerer Podcast-Folgen zusammenzufassen beziehungsweise irgendwie neue Erkenntnisse von mir oder neue Überlegungen dazu da reinzubringen. Wenn dich das interessiert, dann schau da gerne mal vorbei. Findest du wie die Shownotes, die ausführlichen Shownotes zu jeder Podcast-Folge bei mir auf www.benediktprecht.de slash blog-podcast. Und da kannst du diese Blogbeiträge dann auch dir anschauen. Und ähm, genau, schau am besten ab und zu mal vorbei oder folg mir bei Social Media. Da teile ich das dann auch immer, wenn es einen neuen Blogbeitrag gibt. Und ähm, vielleicht interessiert dich das ja auch und würde mich sehr freuen, wenn du auch da mal für einen Blogbeitrag und in Anführungszeichen nicht nur für die ausführlichen Shownotes dieser Podcast-Folgen vorbeischaust. Und jetzt, wir sind auf der Zielgeraden. Was gibt es? Noch für Zeug bei mir, was so Objektive betrifft. Denn Kameras, das war's. Also die X100V und die XT4. Ansonsten habe ich nur noch ein paar analoge hier ähm, rumfahren, die ich eigentlich leider viel zu selten benutze. Aber naja, ähm, dafür habe ich das eine oder andere analoge Objektiv, das ich dafür an der Fuji nutze oder mir prinzipiell vorstellen könnte, es ab und zu mal öfter zu benutzen. Ich hatte die alle mal drauf, aber zugegebenermaßen nicht so wirklich viel verwendet, hätte ich das gemacht, dann ähm, hätte ich wahrscheinlich irgendwann mal mich entschieden, dieses also diese Brennweite oder diese Eigenschaften von diesem Objektiv dann doch auch mal bei einem Autofokus-Objektiv zu suchen, wenn ich merke, ich brauche das irgendwie andauernd. Ähm, das ist nicht der Fall. Also für mich sind diese analogen Objektive so ein bisschen der Ersatz für ähm, für normale Objektive, die ich nicht habe, aber auch nur sehr selten brauche. Ja, es gibt da natürlich schon so einen besonderen Look bei Altglas, der auch mal ganz cool ist. Aber ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist. Ich brauche irgendwie einen Grund, die rauszuholen. Also ich sitze jetzt nicht so zu Hause und denke mir so, wir gehen jetzt spazieren. Ach, jetzt holst du doch mal das... 135 Vivatar 2.8 raus, machst dann einen Konverter drauf, also hier so eine, so eine, was ist kein Konverter, das ist ein, eine, ein Adapter, dass das ist, äh, auf der Fuji xt 4 funktioniert und dann gehst du damit jetzt heute mal los. Also muss ich ehrlich gesagt zugeben, das ist sehr selten der Fall, vielleicht am Anfang einmal so gewesen, wenn ich äh, dann ganz begeistert war, dass mein Adapter da ist und es dann ausprobiert habe und dann war es das, seitdem sind die bei mir wieder in der Schublade verschwunden <lacht> und ich brauche irgendwie einen Grund, die rauszuholen und klar, ich kann die natürlich mal mitnehmen, wenn ich jetzt vielleicht mal wieder ein Shooting habe, wenn es die Zeit zulässt und dann die normalen Shooting-Bilder mit so einem Autofokus-Objektiv machen und dann am Ende zum Model sagen, so, pass auf, ich mache jetzt am Ende mal noch ein paar Bilder mit so einem alten Schinkenobjektiv weil der Look irgendwie so cool ist. Ähm, die kriegst du dann noch dazu oder wenn es ein TFP-Shooting ist, die machen wir jetzt einfach mal noch. Die ähm, Wir haben genug auf jeden Fall mit verlässlichem Autofokus gemacht. Und von daher können wir das jetzt noch als Add-on machen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber wird vermutlich auch nicht jetzt jede Woche vorkommen. Bin froh, wenn ich überhaupt mal wieder Zeit für so ein Shooting finde. Ähm, für mich ja ist vor allem dieses 135 Vivatar mit Blende 2.8 deshalb interessant, weil es halt auf der Fuji XT4 durch den kopffaktor äh, dann äh, zum 200mm Objektiv wird, dann halt mit Blende 4.0, aber na, was soll's. Ich habe ja den internen Bildstabilisator, ich werde vermutlich bei 200mm ein Stativ benutzen, was sich dann eh beim manuellen Fokus bei so einer Brennweite anbietet. <lacht> ähm, also könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass ich das irgendwie auf die nächste Reise mitnehmen, weil es halt echt klein ist. Es ist zwar ein Vollformat-Objektiv, hat aber halt keinen Autofokus und ähm, ist relativ leicht und hat, ich habe es jetzt ein paar Mal drauf gehabt, wie ich finde eigentlich eine ganz gute Bildqualität und ja, ansonsten halt so einen analogen Charme-Look, ähm, den man dann immer als Argumentation nehmen kann, wenn die Bildqualität irgendwie nicht ganz so geil ist. Ähm, muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht dann irgendwie nochmal mitnehme. Aber das wäre halt, wie gesagt, so ein Punkt, ne? Wenn ich sage, ich gehe jetzt auf eine Reise und vielleicht kommt dann, kommt dann doch mal das ein oder andere Motiv, wofür ich einfach ein bisschen mehr als äh, mein 90mm mit den Äquivalenten 135 brauche, dann habe ich das da noch dabei und kann dann halt doch mal noch auch einen Teleshot von irgendeiner Landschaft machen oder so. Und ähm, du merkst schon, ich brauche einfach im Moment kein Tele, was so viele Millimeter hat, ähm, es würde jetzt genauso im Schrank rumliegen wie dieses analoge. Und wenn ich es dann irgendwann mal brauche, dann müsste ich wieder so einen riesen Oschi mitschleppen, den ich dann halt irgendwie zweimal im Urlaub benutze oder so. Dann lieber so eins oder halt wie gesagt einfach dieses Foto dann irgendwie anders umsetzen mit weniger Millimeter. Und das zweite analoge Objektiv, ich habe noch ein paar mehr, die sind aber eher so, da denke ich jetzt gar nicht dran, die zu benutzen, weil ich irgendwie die Brennweite schon habe oder ähm, ja, einfach ein Objektiv mit besserer Blende und Autofokus habe. Ähm, das zweite Objektiv, was aber für mich durchaus interessant sein könnte, wäre das Canon FD 2828. und das ist deshalb interessant. Ich hatte das damals auch ähm, mehrfach auf meiner Canon EOS R drauf, da waren es dann quasi 28, knackscharf, mega geile Kontraste. Ähm, einziger Nachteil bei mir ist dieser Fokusring so ein bisschen ausgeleiert. Aber gut, ähm, es hat den Vorteil, dass es auf der Fuji eben zu einem 40mm wird, das sind dann glaube ich 42 oder so, aber ähm, es ist geil, weil ich habe ja mit dem Test der Rico Gear 3X da ähm, ziemlich viel mit den 40mm fotografiert und ich könnte mir halt schon vorstellen, dass mich das irgendwie im Rahmen der Street-Fotografie nochmal reizt, denn... Sie waren ungewohnt, die 40mm, aber manchmal will man sich ja auch dann nochmal mit was Ungewohntem dazu bringen, dass die Kreativität irgendwie bei einem, ja, so gefördert wird. Und äh, ja, dafür kaufe ich mir jetzt nicht extra die GA3X. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es schon interessant ist, das hier dann mal drauf zu packen, vor allem, da es manuell ist, dann kannst du schön mit ähm, Zonenfokus das bei der Street-Fotografie einstellen und ähm, muss dann quasi auch gar nicht wirklich manuell fokussieren. Von daher, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht doch das ein oder andere Mal noch auf meine Fuji draufkommt. Ich habe ja kein, ähm, was wären denn 40mm-Äquivalent bei Fuji? Das wären, oh, das wäre ja auch ein 28er. <lacht> jetzt freu, ich muss es jetzt nicht wieder komplizierter machen, als es ist. Das wäre ja auch ein 28mm-Objektiv quasi. Ähm, aber das gibt es halt nicht. Von daher äh, wäre vielleicht, Mal ganz spannend noch. Und jetzt zum Abschluss. Und äh, nicht, dass ich jetzt schon wieder die Stunde sprenge hier. <lacht> ähm, Habe ich noch zwei manuelle Objektive. Das sind keine Objektive, die für analoge Kameras gemacht worden sind. Sondern schon speziell für diese modernen spiegellosen Kameras. Sind aber absichtlich manuell. Und zwar was den Fokus angeht. Und zwar ist es einmal... Das TT Artisan 35 1.4. Und ich muss zugeben, dieses Objektiv ist gar nicht hier. <lacht> Jetzt fragst du dich, warum? Du sagst doch, Ben, du sagst doch, what's in my, what's in my bag? Ja, was ist in deiner Tasche? Es kann ja gar nicht in deiner Tasche sein, wenn es nicht da ist. Stimmt, aber es ist eigentlich mein Objektiv. Aber ich habe dir ja vorhin in der Community-Lounge vom Wanderobjektivprojekt erzählt. Und das ist genau das Objektiv, was quasi auf die Reise geht. Also das ist das Wanderobjektiv. <lacht> und das ist jetzt halt nicht mehr da, denn der erste Teilnehmer dieses Projekts hat das schon seit dem 1.4. Und von daher werde ich das jetzt wohl noch einige Monate, nämlich so halb <lacht> nicht sehen und nicht in my back haben. <lacht> ja, ich habe aber noch ein zweites, was auch 35mm hat, aber eine Blende von 0.95. Und zwar ist es das Seven Artisan 35mm 0.95, auch ein manuelles Objektiv. Ich habe irgendwie doch Bock bekommen, da noch mehr mit so einer mega krass offenen Blende auf APS-C zu mh, experimentieren und habe ja, mir dann ein Herz gefasst und mir das gekauft, vor allem natürlich, ich wusste ja auch irgendwann, okay, es werden jetzt immer mehr Teilnehmer beim Wanderobjektivprojekt. Du hast dann halt auch ein Jahr irgendwie kein richtiges Manuelles, außer die, ähm, die Analogen. Aber da ist halt ja ein Objektiv mit großer Blende in dem Brennweitenbereich nicht mehr. Nicht da, also was heißt nicht mehr, nicht da, Punkt. Und ähm, von daher habe ich mir dann das einfach mal noch gegönnt. War auch gar nicht irgendwie so teuer. ich 200 Euro oder 250, weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Also war so okay mal. Ähm, es ist ein ganz nettes Objektiv und die Offenblende ist natürlich schon krass riesig. Auch in Innenräumen, wenn wenig Licht da ist, kannst du da wirklich mit der ISO, und mit, also mit der ISO ziemlich weit unten bleiben und mit der Verschlusszeit ähm, relativ weit hochgehen. Man muss aber halt auch sagen, dass es auf 0,9,5 ah, schwierig ist. Zum einen mit der Fokussierung, auch mit den Fokussierhilfen und zum anderen ist es ehrlich gesagt auch echt nicht mehr so scharf. Im Nahbereich geht es noch, wundert ein, normal ist der Nahbereich nicht ganz so scharf bei so sehr offenblendigen Objektiven. Ich erinnere mich da an meine Fujifilm X100F, da war das Objektiv nicht ganz so offenblendig, aber im Nahbereich sehr schwammig, ähm, also es scheint durchaus auch irgendwie eine Herausforderung zu geben im Nahbereich sehr scharf zu sein bei dem habe ich das Gefühl, es ist anders das ist im Nahbereich voll in Ordnung bei Blende 0.9.5, auch so auf normaler Porträtentfernung. aber wenn du die Blende auf 0.9.5 stellst und sehr weit weg fokussierst dann habe ich das Gefühl, dass das ganze Bild irgendwie so total schwammig wird ähm Klar, jetzt kann man sagen, Blende 0.9.5 ist ja eigentlich gut, wenn es nicht scharf wird. Ja, schon. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht diese Unschärfe ist, die man damit haben will, sondern eher so, eine, so, ein, so, ein verwaschene, so ein verwaschener Look auf das ganze Foto drauf. Und das sieht dann irgendwie auch so ein bisschen künstlich aus. Von daher habe ich so die Erfahrung gemacht, dass es auf 0.9.5, mh, ja schwierig zu nutzen ist, je nachdem, was man machen will. Man sollte es schon auf 1.4 oder zumindest auf 1.2 abblenden, was aber halt immer echt noch verdammt offenblendig ist. Und ähm, da würde es mich jetzt tatsächlich mal reizen, wenn irgendwann mein Wanderobjektiv wieder da ist, das 0.95 mal auf Blende 1.4 zu stellen und das Wanderobjektiv mal auf Blende 1.4 zu stellen, was da ja aber halt Offenblende ist. Und da mal zu gucken, wie dann die Bildqualität bei beiden ist. Das würde mich vielleicht als wirklich einziger Bildqualitätsvergleich mit Pixel-Peeping mal reizen. Nicht jetzt für meine eigene Fotografie, sondern da ist dann eher die Neugierde, die mich so anspringt, weil halt diese Objektive so verdammt günstig sind äh, und ähm, aus Fernost kommen. Äh, also auch von fernost äh, und nicht von den guten. <lacht> ähm, da wird es mich vielleicht schon mal reizen, äh, was da irgendwie für dieses Geld möglich ist. Ähm, ansonsten reizt mich ja eher weniger. Ja, das Objektiv hat einen manuellen Fokus. Ähm, der funktioniert ganz gut. Was mich ein bisschen stört ist, dass die Blende, also der Blendenring keine Rasten hat. Das mag für Filmer toll sein. Für mich als Fotograf ist es irgendwie nicht so geil. Ähm, aber ich kann damit leben. Was mir gerade noch dazu einfällt, zu diesem Seven Artisan 095, das ist das Zweite, was ich davon habe, das Erste war bei mir, ich habe das eine Zeit lang benutzt und dann <lacht> ist halt irgendwie so eine, so eine Schraube von dem Bajonett unten, die ist abgebrochen. Also die hatte ich auf einmal in der Hand. Also nicht die Schraube, sondern quasi nur den Schraubenkopf, ne? also dieses Blättchen oben, wo man dann mit dem Schraubenzieher rangeht, das äh, hatte ich dann irgendwie in der Hand. Und dann ist mir aufgefallen, das ist bei einer anderen von diesen drei Schrauben schon weg. <lacht> vorher ist mir das nicht so aufgefallen, weil wenn diese, dieser Schraubkopf quasi weg ist und du weißt nicht, dass das mal eine Schraube war, dann könntest du dir ja vielleicht auch denken, das ist einfach ein Stift, der da irgendwie drin steckt und der da so reinproduziert wurde. Und ähm, deshalb hatte ich mir da auch gar keine Gedanken vorher gemacht. Ich dachte mir, ja, vielleicht sind da halt irgendwie auch nur zwei Schrauben und da ist halt ein Stift drin oder so. Ne? Aber nachdem ich dann so, so einen Schraubkopf von einer anderen Schraube in der Hand hatte, und dann gesehen habe, okay, jetzt ist nochmal eine Schraube, die ist ganz normal drin und nochmal so ein Ding, das sieht genauso aus wie das, was dir gerade auseinandergefallen ist. War es wohl schon der zweite Schraubkopf. Ähm, ich vermute, dass es im Werk ja zu fest angezogen wurde. dass da Das ist natürlich klar, für die Kohle kann das äh, am Ende nicht die gleiche Leistung sein wie bei einem Objektiv von einem renommierten Hersteller. Und da wird halt natürlich dann nicht nur an der ähm, am Glas und so weiter gespart, sondern natürlich auch an der Qualitätskontrolle. Das ist ja auch einer der Faktoren, warum zum Beispiel Leica so unheimlich teuer ist. Es ist ja nicht nur das bessere Material oder ähm, die Entwicklung und alles, sondern es ist natürlich auch die Qualität und die, ähm, das Qualitätsmanagement, äh, was da am Ende dann rausgeht und äh, wie das nochmal überprüft wird und so weiter. Und ja, ich habe das Ding dann zurückgeschickt wo habe ich denn das gekauft? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Bei irgendeinem, äh, irgendeinem Fotogeschäft habe ich das gekauft, äh, also auch online und ähm, habe das dann aber zurückgeschickt und äh, hatte dann aber auch nach weniger Tage schon ein Ersatzprodukt, also völlig unkompliziert und äh, ja, das habe ich jetzt seitdem hier. Ich hatte es nicht mehr ganz so oft drauf, ähm, aber es sieht so aus, als ob es diesmal kein Montagsmodell ist. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass der Blendenring und Fokusring deutlich schwergängiger sind, im positiven Sinne, als bei dem anderen. Also, keine Ahnung, was das irgendwie war. Weiß ich nicht. Ja, also, das sind äh, die manuellen Objektive, die ich noch habe, beziehungsweise, dass äh, TTA Dissen auf der Reise ist. Tja, das ähm, soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wie gesagt, wenn dich mal noch mein Zubehör interessiert, dann lass mich das gerne wissen, dann mache ich darüber auch noch mal eine Folge. Ähm, Zubehör könnte sein, Kameragurte, Rucksacktasche, Blitze, Handgriffe, ähm, Reinigungsmaterial, whatever. <lacht> ähm, lass mich das gerne wissen, wenn dich da irgendwas im Speziellen oder einfach alles interessiert. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Wann auch immer du diesen Podcast hörst, wünsche ich dir... Einen schönen Tag, wenn es morgens ist, einen weiterhin schönen Tag, wenn es mittags ist und einen schönen Abend, wenn es abends ist. So, hörst du den vielleicht auch nachts? Das würde mich auch mal interessieren. Wobei hörst du denn eigentlich meinen Podcast am liebsten? Hörst du den beim Autofahren, beim Einschlafen, beim Kochen, beim Arbeiten oder bei was auch immer? Schreib mir auch das mal gerne. Das würde mich auch mal interessieren, So bei was denn so alles mein Podcast gehört wird. <lacht> es ist ja, wie gesagt, immer one way. Ich bin ja nicht dabei, wenn du den anhörst. Würde mich mal interessieren. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Spaß, was auch immer du jetzt tust. Vielleicht ist es ja fotografieren und dann sage ich bis nächste Woche. Tschüss, dein Ben. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Dafür!